0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 211, Lebendiger Leben. Dies ist die Folge in der Woche, wo... Equinox, also die Tag-Nacht-Gleiche war und ab jetzt werden die Tage länger, wir hatten einen Neumond und in dieser Woche ist so viel los, so viel passiert, dass ich dachte, wir reden darüber, wie können wir uns lebendiger fühlen im eigenen Leben, wie können wir mit mehr Freude und Leichtigkeit durch unsere Tage gehen. Wie kannst du diesen Frühling zu deinem eigenen Erwachen, Aufwachen nutzen und darum soll es heute gehen. Ich will ein bisschen erzählen, was bei mir los ist, ein paar neue Dinge berichten, die bei mir so passiert sind und hoffentlich hast du eine Menge Inspiration dabei, wo du sagst, ich habe Lust, lebendiger und fröhlicher und freier zu leben bevor wir mit Tipps und Tricks und Geschichten in die Folge starten. Eine kleine Werbeunterbrechung und zwar für die Welt der ätherischen Öle. Falls du, wie ich, vor langer Zeit auch sagst, was wollen die alle mit diesen Flaschen, das kann doch alles gar nicht sein, dann verstehe ich das auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber Quatsch. Die Öle haben so viel bewirkt und wenn wir über lebendiger Leben heute sprechen, dann ist das eine der Möglichkeiten für mich, meine, mir Rückenwind zu geben durch die Tage, mich Daran zu erinnern, dass ich Natur bin, dass wir alle verbunden sind, mich gesünder zu fühlen, glücklicher, mehr Wohlbefinden zu haben, mich stabiler zu fühlen. Wenn dich das interessiert, unten in den Show Notes als auch im Blogpost gibt es eine Menge Informationen und in diesem Monat, wenn du dich über mich einschreibst und zwar, dass ich deine Einschreibung eingebe, dann gibt es sogar je nach Bestellwert ein bis zwei Öle geschenkt. Also viel Freude dabei und schau es dir an, wenn es dich ruft. Okay, lass uns über lebendiger Leben reden. Vielleicht beginnen wir mal an der Stelle, wo die Lebendigkeit aufhört. Ich finde, der Gegenpol von Lebendigkeit ist die Routine, der Trott, der Stress, die Hektik. Und vielleicht magst du mit mir einen tiefen Atemzug nehmen und ausatmen all diese Momente der Anspannung, des Dich durchkämpfens und... Einen Moment lang loslassen, was auch immer in deinem Leben dich noch, <lacht> dich noch rennen lässt. Wir hatten in den letzten Wochen, es läuft ja gerade beim Ready to Rise-Programm, und wir hatten zuletzt das Thema Glaubenssätze und unsere Glaubenssätze sind ja irgendwie mehr, nicht mehr als oft gedachte. Gedanken, die wir für wahr halten, wie eigentlich fast alles, was in unserem Kopf ist. Dabei sind sie unbewusst entstandene Rückschlüsse, Vereinfachungen der Wirklichkeit, die selten mit dem übereinstimmen, was tatsächlich wahr ist. Dennoch halten wir uns an sie, dennoch glauben wir sie. Und häufig bedeutet es Stress und die Anspannung in unserem Leben, die uns die Lebendigkeit klaut, dass wir solche alten Limitierungen haben und in ihnen festsitzen." Also solltest du nicht wissen, warum dich was rennen lässt, was bei dir los ist. Solltest du irgendwie schon zig Sachen probiert haben, aber doch immer in einem Trott landen, dann wird es Zeit, dich darum zu kümmern, was die Ursache ist vom Trott. Es ist etwas, der Trott oder der Stress oder die Hektik ist etwas, woran sich unser System gewöhnt gewöhnt hat und weitergewöhnt. gewöhnt. Es, und da unser System auf Überleben getrimmt ist, auf tiefster Ebene, unbewusster Ebene, wird es alles dafür tun, dass alles so bleibt wie bisher, weil du und ich, wir haben ja überlebt. Es ist also ein bisschen eine Herausforderung, Lebendigkeit zu finden. Es ist eine Herausforderung, Ruhe zu finden. Es ist eine Herausforderung, Frieden zu finden. Und je mehr ich spreche mit Menschen in meinem nahen Umfeld mit Freunden oder Familie als auch mit Klientinnen, mit Kursteilnehmern, mit Leuten, die mir irgendwas schreiben. Überall ist so eine Sehnsucht nach Sanftheit, nach Fröhlichkeit, nach Leichtigkeit, nach Lebendigkeit. Und ich meine nicht diese Lebendigkeit, die kommt, wenn wir so aus dem Fals von dem Falschen springen. Das ist bestimmt auch toll, ich habe das noch nie gemacht. Und ehrlich gesagt, ist auch nicht auf meiner Bucketliste, aber... Das meine ich nicht, sondern diese Lebendigkeit, die aufkommt, wenn wir unseren Körper fühlen, wenn wir etwas tun mit ganzer Aufmerksamkeit, wenn wir zulassen, dass wir überrascht werden, nicht die Dinge... Mh, immer so tun, wie wir sie immer schon machen, <lacht> sondern wenn wir zulassen, dass wir einen Hauch von Unsicherheit in unser Leben holen, indem wir einen anderen Weg fahren oder mit jemandem was unternehmen, den wir nicht so gut kennen. Und all das bringt unser System so ein bisschen in Unruhe. Deshalb ist es vielleicht nicht unsere erste Wahl. Wir sind so ein bisschen auf Trott alle. Oder was heißt ein bisschen? Wir sind richtig auf Trott programmiert. Aber die Lebendigkeit wartet im Hören unserer inneren Impulse, im Springen, wenn wir Lust kriegen zu springen, im durch die Küche tanzen, im neue Dinge ausprobieren, ob das Rezepte sind, ob das Theaterstücke sind, ob das eine neue Playliste ist, die du dir anmachst, ob das eine neue Pflanze ist, die du in deinen Garten einbuddelst oder in deine Wohnung stellst. Das Ausbrechen aus den Routinen schenkt ein Boost an Lebendigkeit und an Wohlfühlhormonen und an Glücksgefühlen. Und ich glaube, wir alle dürfen noch mehr als heute schon so Urlaubsgefühle, so Leichtigkeit, so Freude in unseren Alltag holen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe. Und es beginnt damit, wie wir aufstehen. Es beginnt damit, dass du aufstehst und ich lege mir immer die Hand auf mein Herz und fühle einen Moment rein, wie es meinem Herz gerade geht. Dann strecke ich mich, wie es meinem Körper geht. Und dann stehe ich auf. Und am liebsten mache ich, das haben wir in der Welt der Öle begonnen, mag ich dann direkt am Fenster den Stern machen. Manchmal tue ich mir so ein Zitrusöl in die Handflächen. Und dann strecke ich mich lang aus und strecke die Arme nach oben und drücke die Füße in den Boden unter mir und spreizt die Finger und hebe mein Herz so ein bisschen und atme den Tag ein und frage mich, worauf freue ich mich heute. Und dann ist es eine Entscheidung, ob wir sagen, oh, ich muss ja das und es ist nicht das. Wenn wir wenn wir in Tage starten, die sich alle anfühlen wie eine große Enttäuschung, schon bevor sie gestartet sind, dann wird es Zeit, was zu ändern. Entweder in unserem Kopf oder in unserem Leben. Manchmal sagt unser Kopf, ich bin ja eigentlich zu gut dafür, das habe ich mir anders vorgestellt, aber wir finden nicht den Mut, irgendwie in ein lebendigeres, mehr mit uns zu harmonierendes Leben hineinzuspringen. Und dann haben wir auf der einen Seite diese Sehnsucht, die bohrt sich in uns rein. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Angst und unser System, was uns in der Gewohnheit lassen äh, halten will, weshalb es Angst produziert und Sorgen und so weiter. Die meisten Sorgen werden ja nie wahr, aber dennoch halten sie uns ab, weil sie so fürchtanflößend sind und weil sie uns so erschrecken. Und das Einzige, was wir machen können, ist, entweder zu gucken und Entscheidungen zu treffen, entweder zu gucken, will ich springen? Kann ich meinen Mut zusammenkratzen? Was kann schlimmstenfalls passieren? Vielleicht mh, bemerken wir, dass wir, wenn wir sagen, oh Gott wenn ich da jetzt kündige, vielleicht ist der nächste Job auch nicht toll. Vielleicht können wir uns sagen, okay, ich gehe jetzt mal zu ein paar Vorstellungsgesprächen und wenn dann, etwas ein gutes Gefühl uns gibt, unserem Herzen, unserem Bauch, nicht unserem Kopf, dann zu sagen, okay, ich folge meinem Herzen. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Und was kann schlimmstenfalls sein, wenn wir da unglücklich sind? Dann müssen wir nochmal den Job wechseln. Oder wenn wir in einer Partnerschaft sehr unglücklich sind. Vielleicht wird es Zeit, mit unserer Partnerin oder unserem Partner sehr ehrlich und offen zu reden, statt es runterzuschlucken und gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Und manchmal ist es vielleicht auch an der Zeit, zu sich einzugestehen, dass man eher die Gewohnheit liebt, eher die Routine liebt, als den Menschen, der neben einem ist. Und auch das ist okay. All das gehört dazu zum Leben, weil da ein lebendiges Leben fließt, verändert sich. Das heißt nicht, dass wir alle unsere Partnerinnen und Partner verlassen müssen und die Jobs kündigen müssen. Ich sage nur, wenn wir unglücklich sind, sodass sich am Morgen schon der Tag wie eine Enttäuschung anfühlt, dann kannst du entweder was ändern, wie gerade besprochen, oder du entscheidest zu sehen, nee, Moment mal, egal wo ich bin, ich diene meinem inneren Licht. Egal wo ich bin, ich habe die Macht, mich gut zu fühlen, mich zu entspannen, mein Licht in diese Szene zu bringen, mit Menschen eine schöne Interaktion zu haben. Ich habe die Macht, mit mir zufrieden zu sein. Ich habe die Macht, mit meinem Leben zufrieden zu sein. Ich kann, mein Leben in Dankbarkeit sehen oder als eine Enttäuschung. Und das ist eine Entscheidung, die passiert in unserem Kopf und nirgendwo sonst. Wer glaubt, na ja, die hat ja gut reden, dann kann ich nur sagen, nee, habe ich nicht, hat keiner von uns. Wir stecken nie in den Schuhen der anderen Person. Und gleichzeitig ist es auch gut so, unsere Schuhe können uns zu unserem Glück bringen, wenn wir verstehen, dass unser Glück innen ist. Dazu gab es ja schon eine Podcast-Folge. Also am Morgen die Lebendigkeit schon voll Vorfreude umarmen und dann in den Tag gehen und sich kleine Inseln der Neugierde schaffen, der Freude schaffen, ein gutes Lied summen, summen macht sowieso so glücklich, wusste das jemand, ein passendes Kristall dekorieren auf dem Tisch, eine Blume pflücken, vielleicht sogar nur eine Gänseblume oder im Blumenladen äh, was investieren. Ein paar Seiten in einem guten Buch lesen und Achtung, nichts davon tun, weil wir es müssen, sondern tun, weil wir wissen, dass es uns gut tut, weil wir wissen, dass wir Freude in jede Situation einladen können. Es ist eine Intention, es ist eine Lust auf Leben, die uns die Freude einladen lässt. Es ist ein Abschwören des Jammerns, Abschwören der Hektik. Du kannst einfach zum nächsten Termin schlendern, wenn du schnell genug, früh genug losgehst. Dann musst du nicht schnell genug sein. Dann kannst du einfach schlendern und Blätter beobachten, wie sie jetzt beginnen zu sprießen und hören, wie die Vögel zwitschern. Du kannst, wenn du nächste Mal mit jemandem zusammen bist, egal ob das an der Supermarktkasse ist oder im Büro oder wo auch immer, kannst du die Person bewusst betrachten und sehen, dass sie das gleiche Licht trägt wie du, dass ihr beide irgendwann Kinder wart, die in den Pfützen gespielt haben und dass ihr euch jetzt hier trefft in diesem kurzen Moment zusammenkommt und ihr es euch gegenseitig leicht machen könnt. Und Achtung, weil du es der anderen Person leicht machst, heißt es nicht, dass sie dir das leicht machen muss, sondern es heißt nur, achte auf deine Erwartung, dass du entscheiden kannst, ohne Widerstand zu sein. Wir, wir können das. Es ist eine tägliche Übung, eine stündliche Übung. Und über den Tag, hilft mir bewusst, in mein Herz zu atmen und mich zu erinnern, dass in meinem Herz und in meinem Unterbauch ein eigenes Leuchten ist, dass meine Energie in mir ist und ich entscheide, wohin ich sie verschwende oder investiere. Ob ich Lust habe, mich zu ärgern und aufzuregen und aufzuplustern und meinem Ego diesen Raum zu geben oder ob ich die Achseln zucke, atme, Vielleicht kurz rausgehe, mich einmal kräftig schüttle oder vielleicht sogar schreie und Wah! mache und dann meinen Tag weitergehe, weiter schlender, weiter tänzel, weiter summe. Wer sagt, dass wir uns ärgern müssen? Und sogar heute ist der Klimabericht raus und es ist höchste Eisenbahn, dass die Menschheit versteht und insbesondere die Politik versteht, die Wirtschaftsbosse verstehen, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben. Und dennoch hilft es nicht, wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin. Dennoch hilft es nicht, wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecke. Ich kann beten dafür, dass eine Einsicht kommt. Ich kann hoffen, dass alles gut wird. Ich kann darauf achten, dass ich einigermaßen okay lebe mit dem, was ich mache. Ich kann da, wo ich die Möglichkeit habe, Petitionen unterschreiben oder, keine Ahnung, jemanden, über, äh, überreden, einen, einen Tag mal kein Fleisch zu essen oder was auch immer. Die Städte Tropfen hüllt den Stein, ja, das eine. Und das andere ist, dass es unser Leid nichts verändert. Ich habe neulich rund um das Thema Geld, das fand ich so spannend, habe ich, ich bei Abraham Hicks gehört, dass wenn wir so ähm, nicht ganz viel Geld für uns haben wollen, weil wir glauben, ja, äh, ich hätte lieber, dass das Geld gut verteilt ist, das ist natürlich ein frommer Wunsch, aber es wäre, wie wenn du sagst, ich wünsche mir auch, dass es gerechter verteilt wird, aber es wäre, wie wenn man sagt, ich will jetzt nicht ganz gesund sein, weil dann können die anderen ein bisschen gesünder sein. Wenn wir die Möglichkeit haben zu ganzer Gesundheit, ohne dass wir jemanden auf die Füße treten, ohne dass wir ähm, eigennützigen Vorteil ziehen, dann können wir alles für uns beanspruchen. Das mindert nicht die Möglichkeit, dass jemand anders das auch kann. Und mit unserem Geld und mit unserer Gesundheit können wir umso mehr Gutes tun in der Welt. Also die, das Märchen vom guter Geist, aber arm oder ähm, vor Gesundheit strotzen äh, geht auch nicht. Ist irgendwie verkehrt. Es funktioniert nicht. Das lebendige Leben will ganz gelebt werden. Und ich habe dann auch noch was gelesen bei Brianna Weist in Saltwater. Ich übersetze frei, das Leben so leben, dass der Tod nichts mehr klauen kann. Ist das nicht toll? Das Leben so leben, dass der Tod nichts mehr klauen kann, nichts mehr stehlen kann. Und ich hoffe, ich kann das hier erzählen. Aber ähm, Neulich hatte jemand in meinem nahen Kreis ein Coaching bei meiner Coachinglehrerin, bei Martina Schmidt-Tanga, und sie hat so ein Maßband rausgeholt. Und hat gesagt, okay, wie alt willst du werden? Und hat dann das quasi, wenn man nicht 100 werden will, quasi am Ende was abgeschnitten. Und hat dann abgeschnitten die Jahre, die schon gelebt sind. Und dann sieht man, was vielleicht noch bleibt, wenn, es Glück, wenn wir Glück haben. Und das ist ein sehr eindrucksvolles, sehr eindrucksvolles Experiment, was ich dir nur empfehlen kann, einmal zu gucken und es reicht ihr du musst ja nichts abschneiden irgendwo, aber du kannst einfach dir ein Maßband nehmen und sehen, dass wir eine Menge Leben schon gelebt haben. Und wenn ich über Wechseljahre nachdenke und diese Zeit in der Lebensmitte, in der ich gerade bin, du vielleicht noch nicht oder vielleicht schon drüber hinweg, aber auf jeden Fall, ich werde jetzt 53 im Mai, und zu sehen, dass in den ersten Jahren unseres Lebens erleben wir Dinge, Verluste und tolle Sachen und wir werden durchgerüttelt und unser System lernt, wovor es Angst haben muss. Lernt, was es tun muss, um zu funktionieren. Lernt, was es tun muss, um geliebt zu werden. Und wir bauen dann ein Leben auf, wenn wir erwachsen werden, was auf diesen Regeln, die wir gelernt haben, beruht. Weitestgehend. Manchmal sehen wir auch Beispiele in der Welt und wir trauen uns ein bisschen abzuweichen, aber wir haben so ein Gen, was uns angepasst und sicher sein lässt. Mal bei dem einen mehr, bei der anderen weniger. Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt und bei mir war das diese Lebensmitte. Eigentlich begann es schon vorher, gab mehrere Punkte, möchte ich ehrlich sein, es begann mit 30. Aber wo ich gemerkt habe, da geht was nicht, da passt was nicht. Meine Lebendigkeit wird eingeengt und dann können wir neue Weichen stellen. Und die Frage ist, glaube ich, in der Lebensmitte und wenn wir in den Wechseljahren sind, ist, wer bin ich ohne meine Geschichte? Und selbst egal, wie alt du bist, frag dich das. Wer bist du ohne deine Geschichte? Welche Regeln halten dich ab? Das lebendigste, fröhlichste, bunteste, schönste, lustigste Leben zu leben. Deine Berufung ist das, was du tun würdest, wenn du auch wenn du kein Geld dafür bekommen würdest. Und du könntest es tun als Beruf, also tatsächlich um Geld zu verdienen oder einfach in deiner Freizeit. Aber wir verlieren den Kontakt zu dieser ureigenen zu diesem ureigenen Motor an Kreativität, an Lust, an Inspiration in uns, weil ein Teil von uns im System auf... Komfortzone beharrt auf Sicherheit beharrt und für die Lebendigkeit brauchen wir unseren Mut in kleinen Happen, in kleinen Verrücktheiten, sich trauen mehr und mehr auszubrechen aus dem eigenen Gerüst der Regeln und der Glaubenssätze und der Logik, sich trauen die Sonnenaufgänge zu sehen, Bilder zu malen, auch wenn sie nicht schön sind, einfach weil das Malen fröhlich ist, sich trauen die leisen Töne und die lauten zu hören, eine Lust auf Leben in sich wachsen zu lassen, was auch übrigens bedeutet, die Waffen niederzulegen, oder? Zu sehen, dass jeder Groll uns aus dem Moment holt. Im Kurs in Wundern steht das auch, dass der Groll und immer die Verbindung zu uns, ähm, zu Gott ähm, steht ja dann da, oder zum wahren Selbst oder zum Universum aufhebt. Genauso wie Sorgen übrigens. Ich le lerne gerade Reiki. Ein bisschen. Und ich lese ein Buch, ich verlinke euch das, von Franz Diener, Das wahre Selbst wiederentdecken, das heißt Das Herz des Reiki-Systems. Und es geht um so ein paar, was können wir tun, um unser wahres Selbst, also mit unserer Freude und unserem Herzen verbunden zu sein, unsere Energie zu fühlen, unsere Lebendigkeit zu fühlen, mit Leichtigkeit durchs Leben zu fließen. Und er sagte: Lass, kein, lass in dir keinen Ärger entstehen, denn Ärger ist eine Illusion. Sei nicht besorgt, denn Sorgen führen zu nichts. Bleib deinem Weg und deinem Wesen wahren selbst treu. Sei mitfühlend zu dir und anderen, denn dies ist die Essenz der Buddhaschaft. Und wenn wir das mal auseinandernehmen: Lass keinen Ärger entstehen. Ärger ist eine Illusion. Ärger ist der Glaube, es wäre anders besser. Etwas müsste anders sein. Jemand müsste sich anders benehmen. Aber in der Situation ist es ja, wie es ist. Wie kann ich also meine innere Logik, die sagt, es müsste anders sein, ist ja nichts anderes als mein Glaubenssystem, manchmal ein kollektives, manchmal ein individuelles, ablegen und bewusst mich frei machen davon, den Ärger loslassen? Was nicht heißt, dass wir nicht sagen können, euch oh, hätte es mir anders gewünscht, aber dieses Festhalten daran, dieses noch drei Tage später Erzählen daran, dieses am Abend noch das Durchgehen, ist einfach so unnötig. Klaut Energie, die nicht in die Lebendigkeit fließen kann. Macht einen Tag zu einem schlechten Tag, obwohl er halt ein Tag deines Lebens ist und meines. Und dann steht hier, sei nicht besorgt, denn Sorgen führen zu nichts. Und das stimmt auch. Wenn ich mir Sorgen mache um irgendwas, es bringt nichts. Was etwas bringt, ist, neulich sind wir Auto gefahren und oh, wenn ich Beifahrer bin, ich muss mich echt konzentrieren und ich bitte dann immer, nicht lachen, ne, aber ich bitte dann immer, Erzengel Michael, das Auto oder auch das Flugzeug, den Zug, in ein blaues Licht zu hüllen. Und das gibt mir zurück meinen Frieden, komischerweise. Ich habe dann für mich geschützt und behütet und habe das Gefühl, über mich wird gewacht, meine Engel sind bei mir. Und das habe ich früher jetzt nicht geglaubt. Aber mittlerweile ist es halt so. Und dann kann ich entspannt daneben sitzen, weil mir Sorgen zu machen, dass was passiert, ändert ja nichts daran, wenn etwas passieren würde. Und wie Mark Twain, glaube ich, gesagt hat, die meisten ähm, Sorgen sind, oder mein, mein Leben war schwierig, aber die meisten Sorgen irgendwie, wie ja, war der Satz nochmal, die meisten Sorgen jedenfalls sind nie wahr geworden, so ungefähr. Und dann steht hier, bleib deinem Weg und deinem wahren Selbst, deinem Wesen treu. Und dazu müssen wir raus aus dem Hamsterrad. Das Hamsterrad lässt uns im Automat sein. Dazu müssen wir neue Wege gehen. Dazu müssen wir Lebendigkeit zulassen. Dazu müssen wir Risiko zulassen. Dazu müssen wir zulassen, dass wir lernen und Fehler machen. Und verrückte Dinge. Und manchmal auch denken, oh, du verdammt, warum habe ich das gemacht? Weil nur das unsere Sehnsucht stillen kann. Nur das stillen kann, diese Lust auf Leben, die in uns allen fest verankert sind. Und wenn du gerade sagst, ich habe gar keine Lust, ich bin nur müde, dann weißt du schon, dass dein Leben einfach zu anstrengend ist und du die Waffen niederlegen darfst und dich selber auch hinlegen darfst und vielleicht in Ruhe ein paar Sonnenuntergänge oder Aufgänge betrachten kannst, durch die Natur gehen, eine Meditation machen, was auch immer dir Freude macht. Am Abend, um mal zurück zu dem Tagesablauf zu kommen, am Abend mag ich sehr, dankbar zu sein für diesen Tag. Und über den Tag mag ich das auch gerne, mir bewusst immer wieder bewusst zu machen, dass das jetzt gerade ein Geschenk ist. Wenn mein Leben morgen vorbei ist, dann wäre dies mein letzter Tag und dann bin ich froh, dass er so ist, wie er ist. Und meine Aufgabe ist, den Tag so zu gestalten, dass ich froh sein kann, dass der Tag so ist, wie er ist. Und das heißt nicht, dass ich nicht eine Spülmaschine ausräume, Wäsche, wasche, arbeite und so weiter. Aber es heißt, dass ich, während ich all das mache, die Freude finde in dem Tun, mit meinem Herz verbunden bin, ein Lied auf den Lippen habe. <lacht> Und wenn mir nach Weinen ist oder Schreien, das rauslasse, nicht jemanden anschreien, aber die Gefühle rauslassen, damit sie nicht in mir verwahrt werden, wie in so einem großen Warenhaus, in so einer großen Lagerhalle. Unser wahres Selbst, unsere Seele, unser Licht, wie auch immer du nennen willst, unser Glücksplanet, ist hier, um zu leben, um alle Texturen zu fühlen, um alles zu riechen und zu schmecken und zu sehen und sich auszudrücken in dieser wilden Welt. Und es wird Zeit, dass du das nutzt für dich und ich auch. Und dass wir diesen Frühling und Sommer dieses Jahr 2023 zu einem Jahr machen der Lebendigkeit, der Fröhlichkeit, der Leichtigkeit. Nicht, um etwas wegzudrücken, sondern weil wir wissen, dass wir das können. Weil wir wissen, dass es eine Intention ist. Und dass es nicht bedeutet, dass wir was nicht sehen, was nicht gut ist. Oder nicht adressieren, wo was nicht stimmt. Aber dass wir nicht festhalten an nichts. Weder an unserem Groll, noch an unseren Sorgen. Noch an dem, was wir denken, was nochmal so passieren muss, weil es so schön war. so dass wir jeden Moment die neue Möglichkeit geben, uns von den Socken zu hauen. Und das wünsche ich uns allen. Hab eine fabelhafte Zeit. Danke fürs Zuhören, fürs Hiersein. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit mit mir gehabt. Und ich wünsche dir einen tollen Frühling, tollen Sommer. Alle Links zu den Büchern sind im Podcast, äh, im Blogpost dieser Folge. Wenn du denkst, die Folge kann jemandem gut tun, freue ich mich über Werbung auf Social Media, freue mich über Weiterleiten im Freundeskreis, was immer du meinst. Und Achtung, ein zweiter Link ist in den Show Shownotes. Mein Buch Spiritual Leadership erscheint am 21.06. Es ist ein Buch nicht nur fürs Berufsleben, sondern darüber, wie du die Führung in deinem Leben übernimmst. Wie du lernst, bei dir zu bleiben, deine Energie zu managen und dein Ding zu machen. Wie du entspannt im Kontakt mit anderen bist. Wie du deine Bestimmung findest und, und, und. Ich hoffe, es wird dir viel Spaß machen. Und wenn du Lust hast, kannst du es schon vorbestellen. Ich freue mich darauf. Bis bald. Hey und Psst, es gibt einen neuen Podcast von mir